0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Locast. eu sou o Rodrigo Santos, o seu host, eu tô aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host, tudo bem, Lucas?
1: Fala aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês?
0: Hoje estou aqui também com o Leonardo Leite, o meu outro co-host, tudo bem, Léo?
2: E aí, meus queridos, boa noite, tudo bem com todos?
0: E pessoal, é, pegando mais um tema descontraído aqui, a gente vai estar tá falando hoje sobre a história dos videogames. A gente vai falar um pouco dos consoles, os primeiros jogos, polêmicas, brigas entre empresas, revoluções de jogos, evolução de consoles, consoles que marcaram a infância de, de muitos de vocês aí, a minha também, a dos rapazes aqui, e diversos aspectos que, que compõem até lendas do, do mercado dos jogos, que compõem aí a, a infância e a adolescência e até a vida adulta de muitas pessoas. Beleza? Bora lá para o episódio. Bom, começando aqui pela primeira geração de jogos, que começou lá em 1947, com o Cathode Ray Tube Amusement Device, um dispositivo de entretenimento com tubo de raios catódicos, que era mais uma parada de... Parece a tela lá de Wandavision, só que bem mais arcaica.
1: É, é um tubo, como o nome diz... Que você vai ver uns pontinhos em um X é, pra tentar simular como se fosse uma visão de espaço, de naves.
0: É, se você pegar pra comparar os outros jogos né, da, da época, o TuroChamp que a gente tem aqui em, em 48, o Battle of the Rain em 51, eles é, são é meio parecidos, né?
1: Não, o TuroChamp vai pro Talim, né? O TuroChamp ah, é um. É como se fosse um xadrez só que só texto, tá ligado? Não tem interface. É a implementação de um algoritmo que o Turing. Escreveu anteriormente. Ah,
0: aí... é o xadrezinho sem interface? É, um é, xadrezinho se
1: eu não me
2: interface. engano, era você botava a jogada, ele dava a resposta da, da outra da jogada dele, aí era assim, você botava tipo, bispo a, A3, tá ligado? Aí você colocava B, A3, aí ele dava a resposta do, do, do jogo dele, sabe? Do movimento dele. Entendi.
0: Mas era com o algoritmo do Turing, né? Não era nada de IA, de de treinamento, né? nada disso, né? até porque não, não tinha o nada primeiro,
1: disso. Né? O primeiro IA que vai ter jogo vai ser um tal de Oxon. E. 52. É. é agora o Bert De Brain ficou um pouquinho famoso porque teve até um apresentador que levou o pro programa dele. É um jogo da velha. O jogo da velha. Só sem jogar contra uhum. a máquina, você Sem jogar contra a pessoa. E pime lá na tela bem grande. E o Oxon foi um Se não me engano, também foi o um jogo da velha que ele tinha um IA. IA simples, mas meio IA pra jogo, né? Uhum.
0: Eu acho que o Turo Champ é o de xadrez, né? Eu acho que foi o Kasparov chegou a ver alguma coisa dele jogar. Não, acho que eu tô enganando. É, o Kasparov é velho, ele deve ter jogado. Ele é um, meche, um grande mestre de xadrez aí. Então... O Enfim, o Turo, continuando... Ele, ele jogou com um, o fala. Turo
2: Champ, Kasparov, se eu não me engano. E foi? foi tem... Eu acho que se você pesquisar, tem até o vídeo, velho.
0: Se você achar, coloca aqui no, na descrição do, do episódio.
1: Aí uma, Os mais importantes são dois que eu coloquei no final da pauta, que é o Tennis for two, que foi um negócio bem local mesmo, que fizeram para um evento, um, um gamezinho, você jogava tênis, entre outros, com todas as pessoas. Esse Tennis for, for two vai ser importante para o Pong posteriormente, né? Acho que todo mundo já deve ter visto uma vez. Uh, mas quando chegar na hora do Pong eu explico melhor isso aí. E outro ponto foi o Space War, que tenta simular a visão do espaço, né? E vai ser importante pro jogo Asteroids e para os próprios Infe In Space Invaders, por É,
0: não confunda aí com, com o Space Invaders. Space War era é uma parada bem mais arcaica, ah, cara, uns pontinhos X, como o Lucas me explicou mais cedo, que eu nem sabia que nosso sabia que era, mas eu lembrei e simulava isso aí, mas não. não é a mesma coisa. Continuando aqui, a gente pode pra geração 2, porque ainda não, a primeira geração é. era bem rudimentar.
1: Não, Vai. geração 0 não? Esses são os primeiros jogos que não Ah, tá, tá, tá. Primeiro jogo, sim. Tá geração,
0: 10. desculpa, geração 0. Começando aqui. Com o Brawl Box do Half Baer em 66 até 68. Ele é, é produzido tá... nesse período?
1: É, ele foi produzido nesse período. Ele é considerado o do pai dos consoles, né? Porque ele desenvolveu esse protótipo. Hum. artesanalmente, né, com a equipe dele, era uma equipe pequena e basicamente era dois caixas grandes, que você tinha mais ou menos um negocinho para girar assim, um e vi um rifle junto, é, só tinha dois controles um rifle e tinha poucos jogos na memória né? tinha um jogo de caça, né, um jogo de hockey, futebol e jogo de esporte no geral né?
2: Meu Deus, ah. eu me lembrei, esse daí é, foi o, o videogame, abre aspas, videogame, fechar aspas que a galera da Odyssey se baseou, não foi?
1: Foi, ele vendeu pra Magnavox é o projeto dele, tá ligado? Foi,
2: foi, foi isso
1: mesmo.
0: Madeira mesmo, velho.
1: Aí, Bem... tipo, é, vai, vai ter em 71, a primeira máquina da arcade, que é o Galaxy Game, que a Universidade de Stanford colocou, que era basicamente, tinha duas navinhas, uma tirando na outra. Ah... Tem o um nome
0: desse jogo ou era ah, tá, o Galaxy Game?
1: O Galaxy Game é um do arcade e do jogo, né? Que tá que é, é. De e era 10 centavos, né? Então era muito barato. É, então, <risos> a universidade era todinha de jogar lá né? para esse jogo. E o Computer Space foi desenvolvido pelo Nolan Bosch, não né? Tentando copiar o Galaxy Game. Ah, e não deu muito certo. Ele não conseguiu vender direito o jogo dele.
0: Deu processo? Não, o processo
1: foi mas... não, não, o processo de tudo é depois.
2: É que é o seguinte, ele... Ele se baseou no no Space War, que a gente já comentou aqui, é pra... pra, pra tipo assim, pegou uma base do Galaxy Game. Aí lançou o Computer Space. Isso em 1971. Tudo isso pra, em 1979, ele chegar e lançar o Asteroids. E tá, que não... Que eu me lembre, não foi ele em si. Mas, o cara... Porque... Ele já tinha. Não, ele ainda tava na Atari. É? é, eu acho que ele ainda tava.
1: É, ele vai fundar a Atari um ano depois, né? 72, né?
0: Nisso. É. Okay.
2: Ele, eu acho que ele ainda tava na Atari quando lançou os asteroides. Que ele vende a Atari, eu não me lembro qual foi o ano que ele vendeu. Pra. Warder. Warder, o nome da, da empresa.
0: Muito esquisito o Computer Space. Parece um. Coisa do planeta, o arcade tá ligado hum, é, é, é tipo o, A variada do controle ela não é copada na tela é, tipo Tem a tela, tem o controle, mas tipo, tem Um negócio saltando assim da máquina Pra fora É
1: bem artesanal mesmo pô. Bem artesanal. E, esse, Essa geração zero é tudo artesanal Só então, a partir do Magnavox é que vai ser realmente produzido em massa né Vai Sim. ser realmente o início da Comercialização de jogos
2: Isso. é ó, Confirmei aqui, a venda da Atari Eu tô dando já um spoiler lá da frente Mas o, o Nolan É o criador da Atari e ele vendeu ela in, pra empresa Warner é, em 1800... 1984, ah, desculpa.
1: Ah, sim. Porque 800 voltou no tempo e é foda. <risos> sim, aí se encerra mais ou menos a geração zero né? Foram os primeiros protótipos de cada tipo de, vi de videogame, né? A, a hum. primeira geração. fazer que Vai começar com o Magnavoque, em né, 72. E ela é a evolução do, do Brown Box. Sempre. Eu sempre confundo e vou, vou ter hora que eu vou falar Box Brown, porque tem um tem um cartão que se chama Box Brown. Então eu não sei se o nome é inspirado no vídeo de alguém, provavelmente deve ser. Mas provavelmente vou trocar como for falar. Já peço logo desculpa. Mas enfim, o Magnavox foi uma evolução do Brown Box e começou a ser desenvolvida pela Magnavox para a venda, né? desde de hoje também vai ser criado a Atari pelo Nolan Bush, não? Isso. Sim,
2: sim. Que foi, foi um. Foi, foi uma história bem bem interessante, por sinal, velho. Ele era um empresário da época, né? Uhum. E queria sempre estar querendo investir coisas novas. Então ele chegou, já tinha lanç... já gostava dessa área, né? E teve a ideia de começar a fazer os próprios fliperamas, no caso, né? Porque a Atari começou com os em né? Construindo os arcades lá nos Estados Unidos. É, como ele era lá do, do que hoje a gente conhece como Vale do Silício, né? E antes de tudo, lá era uma... Grande parte de lá era uma, era uma plantação de ameixas. Ele simplesmente criou a empresa dele lá. E pra convencer a galera a trabalhar com ele, ele criou as regras que todo mundo conhece as Regras, entre aspas, por favor. É, que todo mundo hoje conhece do, do Vale do Silício, né? Você poderia trabalhar a hora que quiser. Você poderia ir trabalhar com uma roupa que quisesse e ele só queria ter resultados. E foi uhum. aí que muitas empresas começaram a olhar para isso porque a Atari estava tendo muito resultado com isso, com essa, mesmo tendo essas regras que na época era loucas. Até hoje em dia muita gente vê isso como
1: ela é permitia usar né? droga, por dentro da é, empresa. É, ela, era, per... era ela, ela permitia você fazer sexo, em até alguns casos, permitia você -se fazer sexo na empresa.
0: Ele deveria ser adepto daquele cara lá que tinha um seita um americana, que a galera transava no meio da rua. Eu <risos> esqueci o nome dele, mas ele foi adaptado entre aspas no, no Far Cry aí. No, no é, Far Cry. É, isso, assim.
2: Ele, e, e, tipo, era, aquela, era aquele tipo de gente que trabalhava lá que, tipo, ah a gente tem que fazer uma reunião. Ah, bora fazer uma reunião. Todo mundo bêbado, pelado mas estava rolando, e a Atari tá fazendo muito sucesso, muitas empresas estavam vendo isso, tava ligando o resultado com essa com esse jeito de trabalhar solto, né, assim só, só pensou, queria ter resultado e o Vale do Silício surgiu o atual Vale do Silício que a gente conhece surgiu por causa eu, ia da brincar, Atari,
0: eu ia brincar dizendo que o cara deu a ideia dos Hackerspaces e de da, do que a Google adopta hoje, só que eu vi que é, é mais pesado o que, que foi acontecendo na empresa dele, então vou nem comparar porque vai que a galera se ofende aí então não é, enfim, 72 também tem um lançamento que a gente já citou aqui do Pong famoso Pong, aquele joguinho lá que você fica com a barrinha deslizar e a bolinha fica batendo no bloco destruindo e voltando
1: É, você era, era multiplayer né só vai contar outra pessoa, né? Não tinha IA para se enfrentar. Ah, é interessante que o, o Bush contratou um cara chamado Al Corn para fazer o Pong. E ele falou, na verdade, foi o seguinte: contratou esse cara e falou: você tem uma semana e meia para fazer uma cópia do jogo de tênis do Rods. Basicamente, o cara para fazer o arcade do Pong, ele para fazer onde o depósito onde fica o dinheiro, tá ligado? Ele pegou a forma dele de pão, tirou a carcaça interna, tá ligado? Deixou só a carcaça externa, deu tudo a parte interna para guardar as moedas, e foi sondando manualmente, tá ligado? A primeira que de pug. Só que aí ele foi. conseguiu fazer, né? E ele deixou num balocal Foi tanto sucesso que ele que... impulsionou o Atari, né? Só que aí... Magnavox Filiz. Fez... É, Gambiarra Fires. Programação orientada a Gambiarra. Só que aí a Magnavox percebeu o plágio e processou o Atari. Acho que até o plástico serviu pra dar mais forma pra otário, né? Muita gente gosta muito carro disso,
2: né? Mas, vai, nessa época, velho, era todo mundo copiando todo mundo, vai, e todo mundo Sim. dizia que não tava copiando. Era desse <risos> nível, tá ligado?
0: Aí, como eu citei, o, o mouse era da que a galera roubou, né? E ela
1: não leva o mérito por isso daí. Ah, aí. Aí... Eu acho que ele já pode iniciar a segunda geração, mas uma história transitória dessas gerações é o seguinte... O Léo falou aí da de como era livre as coisas lá. E o Steve Jobs foi contratado pelo Alcornio, o cara que criou o Pog, né? E o Steve Jobs sabia nada de programação na época que ele foi contratado. Só que ele insistiu tanto que ele, ele pegou a vaga. E o Alcornio falou que o principal motivo era porque, como ele não sabia nada, ele era, acima de tudo, barato. Caraca. Não, mas, tipo, o Steve Jobs, tipo, ele era... Ele era tão porra louca dentro dos caras lá que ele não tomava banho. Chegou um puto que os caras estavam tão incomodados que eles tiveram que falar com o Bancho, o chefe do Atari, né? Pra mudar o turno dele pra noite, pra ele trabalhar sozinho, tá ligado? Porque ninguém tava aguentando mais ficar perto dele.
0: Misericórdia, cool, e... velho, que nojo.
1: Porque na época ele era um movimento hippie, né? Ele não, não tava tomando banho. Tá?
0: Ah, é, sim. Eu lembro isso aí. Foi, até ele... Foi na época que ele virou pai e tudo. Diz na biografia que ele virou pai, sim.
1: Aí tipo, tem uma história aí de ganância do Steve Jobs que é o seguinte... O cara novamente <risos> tipo, falou: ó, Eu vou dar um prêmio para quem copiar o Pong. Só que, pelo menos agora ele estava se auto né? Era o Pong, era da Atari Eu vou dar um prêmio para quem conseguir fazer uma cópia do Pong com IA, para pessoa jogar sozinho. E que tivesse menos de, de 50. Aliás, não era com IA, desculpa. Era para você jogar sozinho, mas era pra você enfrentar um muro jogava contra a parede, tá ligado? Tipo, no jogo, não contra uma outra pessoa. E precisava menos de 50 circuitos integrados, pra deixar não ficar tão caro. Só que aí o Steve Jobs, e falou o seguinte, eles iam receber um, um bônus de 700 dólares, se não me engano. E o Steve Jobs chegou pro amigo dele, o Steve Usinek. e ele falou, ele falou o seguinte, ó, bora fazer, a gente racha, cada um fica com 350, só que a gente tem 4 dias pra fazer. Aí o cara topou. O Steve Jobs só deu porra nenhuma de programação. Aí ele só ficou soldando o, o circuito, tá ligado? E o cara, programação bruta, tá ligado? Aí ele, ele conseguiu integrar. Só que esse Steve Ozniak, ele Ozyak, fez uma coisa... Ozyak. 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 Ele foi o cara que fundou a época com o Steve Jobs depois. Isso. É, ele fez uma gabirra tão grande pra conseguir fazer com menos de 50 circuitos, que é impossível replicar comercialmente, Tipo, funcionava Mas ele precisou fazer uma gambiarra tão grande Que não, não dava para replicar Com a máquina, tá ligado? comercialmente ele não arriscava Só que, qual foi A filha da putagem do Jobs Nessa história aí? O Jobs já ganhou 700 dólares O Jobs ganhou 5 mil 700 dólares foi só O bônus inicial do projeto Ao todo ele ganhou 5 mil E ele só deu 350 pro outro cara Já começou por aí e segundo, que ele não tinha só quatro dias. Era porque o Steve Jobs queria impor a feira e ele queria o dinheiro para usar nessa feira lá. Aí. Não lembro o que era a feira exatamente. Eu só sei que o, o cara só descobriu o, o Zineapp anos depois num livro sobre a vida do Steve Jobs.
0: Ah, que vacilão, tá vendo? Ia dizer a coisa que, que, o, que o Gates roubou dele, etc. lá, Mas ele também era. Também não era a pessoa mais certa do mundo, não.
2: Oxi, Steve Jobs nunca foi, velho. Nunca foi, nunca foi, nunca será, velho. Sempre foi um filho da puta, velho. Ponto final, velho. Quem gosta desse cara que se foda, eu digo mesmo, velho.
0: Se Eu ia fazer outra piada muito errada aqui, não. ficar na minha. Era um drogado, era um drogado. Não, não era nem isso. É falar de vegano, mas vai ofender alguém de novo. ficar na minha. É. Certo, e.
1: É, não, pô, eu lembrei, pô, ele dizia que não precisava tomar banho porque a dieta dele, vegana, tirava uma maior dor, tem um mal dor, tinha um esquema Com desse. Com
0: certeza, tá? é, dava pra perceber, a galera não conseguia ficar perto dele, mas tirava assim.
1: <risos> Se não me engano, a gente fica era isso, tá ligado? Mas bora pois seguir. Não, aqui. Véio,
0: isso, olha, eu fico
2: puto falando desse bicho, véi.
1: Lá tem esse momento de catarse lá.
2: Então, Atari pra pegar assim esse aí que tava... a tá aí pra pegar esse embalo que... Tava vendo que essas inovações estavam surgindo. No caso da... Do... Magna, Magnavox Odyssey. Eles chegaram e lançaram o Atari 2000, 2600. Que no caso era aquele era o, um console portátil. Que... Você não, não levava para casa. O... Rápido.
1: 2600, 2.600 não é aquele é aquele famosão ah, tô, não. ah o
2: 2.600 também. é o é o flipperama velho não Deus. pô
1: é, é aquele famosão que bota na mesa e tem um botãozinho com a o um negócio Ele bem aparece fábico, todo mundo deu o isso não então pô é,
2: é, é certa, certamente
0: portátil eu pegava em não, é portátil. É que a gente tem a concepção de portátil, tipo, de mão, tá ligado? PSP, é. Switch, essas coisas. Assim. Ah, velho, meu Deus, eu antigamente, portátil, eu de portátil mão, tá
2: antigamente era portátil é você levar de uma TV para outra, irmão.
1: Ah, naquela não. época. Não, ah, mas.. Não, não dá para você jogar essa é mesmo, seguinte, tá ligado?
2: Não, eu porque tenho... é o seguinte, é. O que a galera. Naquela época o que a galera via por videogame arcades, fliperamas, etc. Era você ter que ir na, na loja, não, né? No, no salão, para pegar sua moeda, colocar lá e jogar. Apenas ali. Quando começaram a surgir esses de casa, que você poderia levar pra sua casa e jogar o jogo que quiser, ou então levar pra casa de alguém e jogar o jogo que quiser, apenas precisando da TV, é... foi, foi algo, tipo... Ah meu Deus, temos videogames portátil eh, videogames portáteis. E foi tipo isso na época.
1: Não, tipo, o... minha opinião,
2: tá ligado? Eu acho não, tipo, que pra mim seria isso.
1: Não, o Odyssey já dá pra jogar em casa, né? O Odyssey. Então. É, a grande vantagem. Não tô ligado. A grande, vantagem, a grande inovação mesmo do Atari foi ter cartucho trocável, tá ligado? Enquanto o Odyssey vinha com todo o jogo na memória. e tipo, você não tinha como ter mais jogos depois daquilo. De
2: não, depois pô, assim, mas o é o seguinte. Tava... O. Ca cara. Meu Deus, eu tô me esquecendo de falar do Odyssey de coisas muito importantes. Volta aí, por favor, galera. Então, o... alguns pontos do, do Magnavox Odyssey. Primeiro, a, a Magnavox vendia o, o Odyssey dizendo que ele, ele apenas pegava nas TVs, na, nas TVs da Magna, Magnavox. Na, na época, a Magnavox também é, tinha TVs. Isso já deu um... Mesmo mesmo o, o console pegando em qualquer TV, mas pra, pra, eles anunciavam a venda que só pegava se a TV fosse uma máquina volta Outra coisa também é que é, é o seguinte: todos os jogos estavam no, no, no Odyssey, mas é, ele vinha com uma, uma placazinha, tipo uma memória RAM, que quando você encaixava, ele meio que mudava pro, pro jogo da, da placazinha. Eu não sei, era tipo uma memória RAM, era uma, uma placazinha de circuito que você encaixava lá e ele mudava para o jogo. E outra coisa importante também, é, no Odyssey vinha, era parecia um, não era só o, o videogame. Né? Na caixa vinha, vinha várias coisas, tipo algum, algum jogo de tabuleiro, vinha, vinha o, o videogame e vinha os filtros, que no caso você os filtros era era os.
1: Era um negócio que você na tela da televisão. Na... Isso,
2: né? isso, é exatamente isso. Você. É
1: um era nem um pouco prático, você toda vez tem que mudar o jogo, tem que trocar o filtro.
2: É. Pra... Era tipo um, um plástico que você colava na tela da TV, que era tipo. O design não, mas tipo o, o, mapa. o ambiente do jogo, o mapa do jogo, né?
1: É porque é o seguinte, Ai...
2: que
1: tinha um jogo de rock, né? Mas você não conseguia fazer um personagem de rock, né? Era uma luzinha representando. Aí você botava um filtro para ficar lá o campo de rock, tá ligado? imitar. Exatamente, é basicamente
2: isso. Eu, a gente esqueceu de falar isso, eu lembrei. Aí agora voltando pro, pro Atari 2060, que foi o boom, né? É, a gente, você, comprava, você comprava e poderia levar, comprar vários jogos, porque agora tinha cartuchos trocáveis, né? E foi isso que prendeu muita gente nos jogos. Porque... Era só, você só precisava comprar um, um cartucho novo para jogar outro jogo isso foi algo genial aí depois em 1978 é o Tomohiro Nishikado, Nishikado sei lá ele criou se baseando em, em Breakout o joguinho lá dos blocos né é criou Space Invaders o famoso Space Invaders é exatamente vai esse jogo que foi, pra mim, foi aí que começou os jogos, véi. Juro a você, velho Eu acho que, pra mim, aí foi, tipo, aquela onda gigante de, tipo, pô, tem gente jogando em casa, tem gente jogando fliperama, tem gente jogando no, no shopping, em todo canto, era Space Invaders. É... Um, um adentro... O... Até
1: pouco tempo atrás, ele e o Tetris foram os jogos mais vendidos do mundo, né? Porque ele saiu pra tudo quanto era console depois disso, né?
2: É, exatamente. É simples. Um... É, e outra coisa, um, um adentro bem importante, o Tomohiro, ele fez o design do jogo, ele, ele teve a ideia do jogo, fez o design do jogo e programou o jogo. Ele fez o jogo sozinho. Sozinho mesmo.
0: É uma disso. Mas CD Projekt.
2: <risos> e foi... Foi, tipo... Algo que o mundo amou, tá ligado? Você tem um, uma cena, velho, que lá no Japão, os fliperamas antigamente, não era tipo aqueles fliperamas, aqueles arquivos que a gente vê, que é aquele blocão gigante assim na frente, não. Era tipo uma mesinha que na mesa você sentava e na mesa a tela era na mesa. Tem um... Uma, eu, eu, tem uma foto também e, e um documentário que eu vou indicar no final. Que é, é, tipo, é gigante, é tipo um, quase um galpão, mas tá lotado de gente jogando, olhando pra mesa jogando e conversando e tudo mais. Isso leva até outra coisa que eu vou falar mais à frente. Mas... Essa fama começou lá no Japão, depois veio aqui pro... Veio, no caso, né? Veio pros Estados Unidos e... Foi algo gigante. Tanto é que a primeira, a primeira competição mundial de jogos, no caso assim, foi de Space Invaders. Porque foi Space Invaders que lançou também o, o score. O score dos jogos, que foi algo que também prendeu muita gente. Ter score era algo que fazia você, não, não quero passar o, o meu score anterior, não, eu quero ter mais pontos do que antes e continuar com aquele loop meio que infinito, né? Além disso, fez também, deu, deu adentro, né? Uma palavra muito conhecida na galera de jogos, seja ele qual for, e, e até de outras coisas também, né? De esportes e qualquer outra coisa que, na época, eles chamavam de flow, que era quando você... Emergia em algo a ponto de não ver nada ao seu redor, não ver o tempo passar, nem nada. Hoje em dia, gente... é, é, mas hoje em dia, muita gente, principalmente na, no caso do Japão, e quando é coisa assim, chama de zona. Você entrou na zona, tá ligado?
1: Mas zona do Flow, geralmente chama zona do Fluxo.
2: É, é, exatamente. Aí foi algo que, tipo, prendeu muito, não só porque fazia é, a galera. Teve um, um lucro muito grande na questão de você ter que ficar colocando sua moeda para tentar bater o seu recorde e tudo mais. Ou então bater o recorde que tá na, na máquina. E é isso. Fala aí do Intellivision, Lucas. O
1: Intellivision foi um console feito pela Mattel Tipo, não tem muita coisa para falar dele, mas é interessante destacar o Intellivision porque vocês vão começar a ver uma tendência de toda empresa agora querer, principalmente de brinquedo, né? Querer entrar no mercado de videogame. Ele que tá dando muito sucesso, na né, Por causa da Atari. Isso vai dar um problema mais à frente, que vai ser o crash dos videogames, né? Mas daqui a pouco eu entro mais nesse ponto.
2: É um comentário muito assim, é que... É, eu chamo em televisão de... De... Consolas do telefone, tá ligado? Porque ele realmente parecia muito um telefone da, das antigas, sabe? Um fixo? É, um telefone fixo da, das antigas, tipo, aquele cabinho, ó. Rodando. Ah. O controle dele era um, uma placa de números.
1: Era o pior controle que eu já vi na minha vida, velho.
2: Era uma placa de números com uma, bo uma, uma, uma bolinha, tipo, pra você girar ela, tá ligado?
1: Tipo... Eram 12 botões, velho, no telefone mesmo. No, nenhum jogo usava 12 botões. Pra que colocar 12 é. botões? Era, era horrível pra programar isso aí, pô. Exatamente. E
2: aí veio... Em 1980, veio o Missile Commander, Command. que era um joguinho... Comente. Comente. Isso. Boa. <risos> é, obrigado. O Rodrigo é o ar de inglês aqui. Pô.
0: Eu, eu sou o bilíngue do grupo.
2: <risos> é, que, que era um joguinho onde caía meteoros na, na, na cidade e você tinha que atirar e destruir esses meteoros. Uma história meio peculiar desse jogo é que, na época, alguns alunos do MIT estavam é, comprando e colocando máquinas de fliperama é, ao redor da, da, da universidade para lucrar, né? Tipo, ganhar dinheiro com, com as moedas que a galera tava, que tava fama no mundo todo, né? E a galera tava gastando aquelas moedinhas. E os caras tavam ganhando um, um bocado de dinheiro. Comprava mais e mais máquinas, mais e mais máquinas. E chegou um ponto que eles estavam com máquinas não só na universidade, muita, muita, muita máquina. E eles se juntaram e pensaram: Eita, eita. Aí, aí chegou um ponto que eles não estavam lucrando mais. Por quê? A galera tava indo, jogava, acabava o jogo. Ou então chegava em um score muito alto... Não fazia questão... E pronto... Ou então a galera tava indo... Jogando... E vendo que o jogo tava muito fácil... Acabava o jogo e... É isso... Então eles não estavam morrendo muito... Pra colocar a moeda de novo... E continuar o jogo... E... Não estavam jogando de novo o jogo... Então o que é que eles pensaram? O grupo desses alunos chegou e pensou... não Bora... Aumentar a dificuldade desse jogo... Assim galera vai morrer mais. E vai ter que usar mais moedas. E foram o que eles fizeram. Eles criaram novas placas de, de programação. Acoparam ao, ao jogo. A placa principal do jogo, né? E começaram a, a distribuir. Deixando o jogo mais difícil. E lucrando ainda mais. Nisso, a Atari. Depois de um bom tempo. A Atari percebeu. Nessa época. Que foi... É... Eles começaram a fazer isso em 1980. O jogo foi lançado, o MC Commander, Command, Command, foi lançado em 1980. É, os alunos começaram a fazer essa modificação lá para 83, 84, que foi a época que a Atari foi vendida. O, o Nolan Bush, Bushnell, Bushnell vendeu a Atari para a empresa Warner, não a Warner Bros., por favor. É, para Warner, né? só só Warner empresa. Eu nem me lembro do que ela era. Nisso a, a empresa ficou toda certinha, toda rigorosa, e processaram os, os alunos do MIT, que agora eles não eram mais alunos. Eles estavam lucrando tanto com isso que desistiram da faculdade. E processaram, e processaram os alunos por plágio, por ter modificado um jogo deles e tudo mais.
1: Ok, Luni, empresa aqui... Nasceu do plágio processando quem plagiou eu.
2: Exatamente, velho. E foi aí que os, os caras viram que era algo muito bom pra cima deles, porque eles não eram nada, eram apenas alunos, não eram nenhuma empresa. Eles. nisso eles começaram a modificar todo o código do jogo pra não ser comprometido no, no julgamento. E quando a Atari viu que estava prestes a perder, e se ela perdesse, ia ser algo bem tenso para eles, porque se ela perdesse qualquer pessoa poderia modificar seus jogos. Então. Ia acabar a Atari. Aí o que eles fizeram? Eles, fizeram, eles pro, proporam um, um acordo no qual eles convidavam os alunos para trabalhar para eles. Criando novos jogos. E deixaram livre os alunos. Os, o pessoal. Pra modificar qualquer jogo da Atari. E foi isso a história, velho. Tudo começou por causa de um jogo. E chegou a esse ponto.
0: Tá, é famoso. você não consegue derrotar eles, se junta a eles, né? E interessante o interessante é que os caras, eles introduziram mesmo com uma, uma estratégia de, de cassino, de jogo de azar. Eles, ah, já que a galera não consegue tá tão o, fácil assim... Mas os aqui, né? era
2: era isso, tá ligado? Não, era, era literalmente isso. A questão, isso, só que a questão de você pioneiro. Botar, é. As que, a questão de você colocar tipo um score para o cara ficar mais entretido e jogar mais... Tipo, os, os criadores de jogos antigamente não pensavam nisso, ninho. mas a galera quando começou a botar é, tipo, em fliperamas isso aquilo, era isso que eles pensavam. Tá
0: Eu lembro Porque... do episódio clássico de, de iCarly que a Sam e o irmão da Carly estavam tipo, disputando em algum arcade que tinha lá, eles ficavam disputando por causa da pontuação. Era sempre um, um passando o outro, era bem isso que acontecia mesmo. Na, época.
2: Na, na minha época, no caso, era eu gastando toda a minha mesada quando era novinho. Tipo, minha mesada era, sei lá, 5 reais, 10 reais. 5 reais, eu acho. Eu achava a mesada toda em ficha pra ficar jogando Street Fighter <risos> com, a, com a galera na rua, velho. Na, 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 na locadora de, de vídeos que tinha na esquina, velho. Era tipo isso, velho. Tinha um fliperama lá de Street Fighter... Eu nem me lembro qual era o Shirts Fight, né? mas gastava o negócio todo. Todo mundo levava um dinheiro e gastava em ficha, e fica aquela competição, loucura. Era a resenha. E jogar também.
1: Era, era coisa de 25 centavos, né?
2: Era, não, era tipo, tinha. Nem me lembro, eu acho que era 25 centavos mesmo.
1: É, era 25 centavos, quando comecei, é, quando comecei a jogar com 25. Aí começou a baixar, baixar os clientes, né botaram 50 e botaram 1 real. Quando botou um real, morreu, velho. E ninguém mais pagar ah, pra... eu
2: tinha, tinha Street Fighter e tinha... Cara, como é o nome daquele jogo? Cara, que, é... Do Soldadozinho, velho. Ah, meu Deus, eu jogava pra caralho. Eu tenho o jogo aqui,
0: velho. Tem é Daqui que eu faço também, mas aí era... era tipo, o concorrente principal do, do Street Fighter. Metal Slug? Né? É, Metal Slug, velho.
1: Não, aquilo ali é pra roubar ficha, meu amigo, porque... Era. Milhões de tiros na tela, tu com um tiro.
2: Era véi, era, era. Era esses dois jogos, Street Fight e, e Metal Slug, velho. Na, na locadora da esquina velho. Era muito bom. Sim, vamos continuar, né?
0: Isso. Agora tem ele.
2: 1980, 1980. Pac-Man. Por Toro. a Porra! E é o Atani.
0: E o Atani. E é o Atani.
2: É, boa. Rodrigo é bilíngue mesmo. Até japonês o cara tá.
0: desenrolado. Oligoto.
1: É... Oligoto.
2: Lembrando que a ideia dele realmente veio de uma pizza.
1: É, ele tava comendo uma pizza, né? E tipo, é. faltava uma fatia.
2: Não, ele tinha tirado a primeira fatia e ele olhou assim.
1: É, pode então, ser isso. Fui... Também foi de uma vendidas. Até pouco tempo atrás, viu? Backman.
2: Foi.
0: E é um clássico adaptado né? até hoje filme, pô.
1: Engraçado é, que a versão do Atari que... dele é uma porcaria. <risos> Ele foi muito mal portado para Atari.
2: Eu não sei, não só por Atari, foi foi porque é o seguinte, véi. É quando criado tipo foi algo, foi um boom muito grande. Primeiro o, o intuito do do Pac-Man foi criar algo que incluísse as, as mulheres no, nos fliperamas Era isso que eu disse que ia comentar futuramente. Porque é, lá no Japão, principalmente, quando você ia nesses fliperamas que eu tava comentando, onde a tela era na mesa e tal, você via milhares, de... não, centenas, eu acho, que era tipo um galpão gigante. E era um monte de homem fumando, tudo e tal. Chegava a ser um, um ambiente mal cheiroso, meio assim, você nunca via alguma mulher. E a galera queria mudar isso e é, fazer as mulheres a jogarem... Também fliperando e interagir nisso. E o, o Toro. Iwanatani. Sei lá. O Toro. Ele veio com essa ideia e foi algo que pegou muito nas mulheres e teve essa.
1: Adaptação que fizeram no Essa depois, adaptação, né? essa né?
2: Não. Essa Miss Peckman. Sabe os alunos do MIT? Sim. Então, eles foram. Eles, quando, eles, quando eles foram. Contratados pela Atari... Eles foram... O Pac-Man não é da Atari... Mas... A Atari tinha... Fazia a revenda dos fliperamas, no caso, né? Do jogo... Nos Estados Unidos... Então a galera foi na, na empresa lá... Que era... Midway... Alguma coisa assim... O nome da, da empresa do Pac-Man... Lá nos Estados Unidos... para fazer um trato... para poder modificar... Só que eu não me lembro bem a história... Faz um tempo... É, eu não sei se eles conseguiram tal, mas eu acho que eles não conseguiram. E com isso, eles lançaram a Miss Pac-Man. Que a galera antigamente dizia que era tipo um Pac-Man... É, a esposa do Pac-Man. Ou não, então eles, eles o Pac-Man contrato?
1: Câncer. Não, mas eles conseguiram o contrato porque saiu pro, pro Atalho 2600. É uma porcaria aquela versão, porque... Os fantasmas ficam piscando Porque o Atari não tem memória Pra ter tanto inimigo na tela Ao mesmo tempo uh, São da mesma cor, os fantasmas uh, E tem... O tamanho do labirinto é menor Enfim, tem... cortaram muita coisa Muito fraco aquela versão, tá ligado? Então, na mas musica, a, a... A música o... era horrível Não é aquela a, a... música clássica, tá ligado?
2: É, mas é o seguinte Por que, sa... por que surgiu o, o Miss a Miss Pacman A Miss Pac-Man foi porque o, aqueles alunos do MIT, como eles, como eles pelo mesmo motivo, eles acharam depois de um tempo todo mundo pegava o, é, a jogabilidade do Pac-Man ficava muito fácil, não tinha era muito repetitivo, não tinha dificuldade e o que eles fizeram, eles modificaram, aí lançaram Miss Pac-Man que era sempre mudava os, é, o, o mapa, né, sempre não, né, cada fase era uma um mapa novo, o mapa não era novo, mas tipo, a, o andar do mapa era diferenciado, é, algumas fases tinha mais, mais fantasmas, né? parece que, eu não sei se foi na, na Miss Pac-Man ou foi em outro, no, no, no próximo, que já, eles já colocaram um, uma inteligência para que os, os fantasmas é, seguissem o, o, o Pac-Man de uma forma diferenciada, e sempre dificultando mais, a cada aumentando a velocidade dos fantasmas quando passava de fase. E essa foi mais ou menos o motivo da, do lançamento do, do Miss Pac-Man.
1: Entendi. Posso continuar? Entendi.
0: Pode. Agora tem outro famoso. Que também Bom. vai dar pra outro famoso. aí Agora todo mundo já conhece esses jogos.
2: <risos> o nosso querido Donkey Kong.
1: A tanto história engraçada de flash envolvendo Donkey Kong.
2: Exatamente, essa, essa você pode contar, essa é muito boa. Véio. Eu acho que eu sei qual é. Conta aí, Lucas.
1: Tipo, quando Miyamoto lançou o jogo, ele, na hora, a empresa que tinha o direito do filme do, do King Kong, ela processou a Nintendo, porque falou que era um plágio do filme dela. Só que aí entrou uma disputa judicial muito grande, tá ligado? Que no final a Nintendo acabou ganhando.
2: Exatamente.
1: Porque eles alegaram que é o seguinte... Um macaco segurando, é... é rapitando a donzela,
0: né? Jogando a coisa em cima do prédio. É. É o Kong King Kong lá no Empire State.
1: Não, mas
2: Donkey Kong não era em cima de um prédio.
0: É era na estrutura é, lá, é, né? Não, era uma plataforma, né? eu, seguindo, plataforma a,
2: eu me lembro que um dos motivos foi, tipo... Ah, é um macaco gigante que tá subindo alguma coisa e jogando coisas lá de cima. Aí, não, é o... Isso é por causa do... Do King Kong, blá Aí entrou esse processo todo. Foi um processo gigante. Que eu me lembro que no documentário lá que eu falei, tem uma parte falando disso também. Que o. O, o advogado da. Da Atari. Não, da, é da Atari? É, né? Não, é da Nintendo.
1: Nintendo
2: É da Nintendo, desculpa. O. Que
1: ainda é marcado, né? Ela ainda não tem função é. do próprio né?
2: Exatamente. O, o advogado, que eu vou me lembrar bem o nome dele, porque ele.. É, o nome dele deu nome a um jogo que eu gostava muito. Que era o Kirby. O advogado. Ah. Exatamente, velho. É, ele foi pro Japão fazer uma pesquisa a fundo. E.. Todo canto do Japão ele via Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong é, Casa de Banho, Donkey Kong é, Sushi, sushi era, Donkey Kong Restaurante e tudo isso. E eles conseguiram provar no, no tribunal que tipo Donkey Kong era algo tão normal lá no Japão que não, deve, não é um nome a ser relacionado a, a King Kong e tudo mais. Não é por causa de um macaco e tudo mais isso. Aí eles
1: ganharam. Agora, é aquela coisa, pô. Esse processo quase destruiu a Nintendo, né? Porque era Paramount, né? Até hoje é uma das maiores é. empresas, estúdios e distribuidores de filmes, né? Contra a Nintendo que tava lançando seus primeiros jogos naquele momento, né?
2: E, exatamente. E, tipo, ela, tava, ela não tava meio que processando a Nintendo... Ela tava processando a Nintendo é, dos Estados Unidos. Que, na época, ela era tipo não era nada, tá ligado? Não era tipo a Nintendo do Japão, que era gigantesca. Era uma... Um, a Paramount processando, tipo... Não sei, velho. É, é tipo... A, a, cara, me diz um... Uma empresa muito, assim, muito...
0: Muito pequena, pequena velho. Hum...
2: Pronto, é tipo a Vale Dourado processando o, o carinha que vende o leite da vaca dele no interior de não sei aonde, tá ligado? É tipo sim, isso. Sim. Foi nesse nível. Porque se a Nintendo perdesse... É. Nos Estados faria, Unidos. Não existi... É, não ia existir mais Nintendo nos Estados Unidos e não ia existir o que tem hoje, né? É. E...
1: Ironicamente, Ironicamente, hoje, se você faz um mod, um, um fangame da Nintendo, ela se processa. Exatamente.
0: Você grava um vídeo do jogo dela pra divulgar o negócio, ela processa. É, você vai
1: propagando de graça pra ela, ela se processa.
2: Além do, do, do preço abusivo das coisas dele. <risos> Por sinal, é realmente abusiva. Somente aqui no Brasil que, o, que tá tão desvalorizado. Ela,
1: ela tá relançando um, um pacote de jogos antigos no 64. Só botando em HD, não tá mudando textura, não tá mudando nada, não tá fazendo nada no jogo. Só botando em HD, aumentando a resolução, tá ligado? É, talvez mexer um pouquinho nos frames, mas não tá mudando a textura, modelagem dos personagens. Por 300 e tantos contos, velho. E vão comprar. É, pior é isso.
2: Ah, é, aí. Eles ganharam, aí veio também por causa disso. Eu não sei se foi uma homenagem ou, ou, ao advogado ou o que for, mas surgiu um tempo depois, surgiu os jogos do, é, do, do Kirby Adventure. É.
1: Ou... O, o Miyamoto fazia muito isso, né? O, o Mario era por causa do, do cara que alugava não que... Nintendo, né?
2: É, ele no então, um tinha
0: o cara que alugava também.
2: Ele, ele, no caso, ele queria homenagear ao cara, só que pra meio que fazer o negócio, ele pegou. Surgiu do, 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 do personagem do Donkey Kong.
1: Não, eu tô ligado, Exato. mas o nome Mario era o nome do cara que alugava, tá ligado? O, o
2: É, é isso, véi. Uma loucura. entendo Nintendo passou por, por, por muita coisa,
0: véi. E hoje faz a gente passar por muita coisa.
2: Exatamente, <risos>
1: véi.
0: Estou endoprimida.
1: De... Hã? Estou a se tornar o
0: Exatamente. Boca aqui tem um pitfall. Isso aí eu nunca ouvi falar.
1: Tu já viu, mas não tá lembrado pelo nome, é aquele que tem o um carinha na floresta que pula pelas pelos cipós tá no
0: cabeção. A... Ah, a... tá. Nossa, eu já vi, isso aí. eu acho alguma adaptação muito ruim com o irmão meu irmão jogando. É,
1: tem, o... tem o interessante dele é que tem Tipo, dois níveis, a né? gente Tem o subsolo e tem a parte do terreno, do terreno né? Você pode subir e descer. Uhum. E, tipo, ele foi o jogo mais longo lançado até aquele momento. Sabe quanto, quanto uhum. tempo ele durava? Sabe quanto Não. tempo ele durava? 20 minutos.
0: Caraca. Enquanto então, isso, pô... a gente tem aí jogo com mais de 100 horas de história uhum. e etc. Então,
1: pô, os jogos antigos tudo eram curtos, o que eles faziam é aumentar uhum. a dificuldade pra você ter que morrer várias vezes. Pra dar a impressão é. que o jogo é gigante.
0: É, o Mega, se não me engano, o Mega Man era é essa pegada aí, né? Ou não? O
1: Mega Man, o Contra, Ninja Gaiden.
0: Ô, oh, véi, Tetris. Tinha jogo não, de Tetris, Tetris que durava duas horas, véi. Não,
1: pô, mas Tetris mas, a infinito, é a história,
0: eu acho, eu acho. Tetris é que infinito,
1: pô. Tetris é, é infinito. <risos> se você for bom, você nunca acaba o Tetris, tá ligado? É. Inclusive, o Tetris foi feito por um russo, né? Um dos poucos jogos russos que a gente tem aqui, né?
2: Verdade, véi. eu nem me lembro, véi.
1: Eu tô, eu tô com... Vou até indicar aqui, é um, um gibi que é um documentário sobre a história do Tetris. Inclusive, eu tenho um... Que é do Box Brown, o que eu falei anteriormente. E eu tô pra ler. Mas... Deus, a gente
2: tá... Desculpa interromper, mas só pra dizer um lá dentro. A gente tá mais ou menos na época certa, vai, de falar. Tetris foi criado em 1984.
0: É isso. Ah, Já, já tava aqui do lado. Eu, na... É. Entre a, a, a segunda e a terceira geração, ele foi criado.
1: É. Pra encerrar a segunda geração, a gente teve o um grande clash dos, Ixi, dos games. Ah, vem. Hum. E como eu comecei a falar anteriormente, toda empresa que começou a querer fazer isso, porque tava dando muito certo, né? Por causa da Atari. Só que aí você botava gente que não sabia programar direito. Isso era um monte de coisa. É, bugada, com defeito, né? E isso caiu muito a opinião dos consumidores. Que aí, por exemplo, a primeira computação e videogame ninguém sabia o que era na época direito quem não trabalhava não sabia direito o que era aí se hoje em dia o pai, o pai que não mexe com isso vai comprar pro filho e às vezes compra o meu errado, imagina naquela época aí ele trazia videogame mais barato, o filho jogava, não gostava porque foi feito mente aí caía muita credibilidade dos videogames aí com isso, às vezes começaram a cair começaram a cair e o, e o estopim que ia que é tido como o grande é... Ponto alto da crise foi o lançamento do jogo ET, que até pouco tempo atrás ainda é considerado um dos piores jogos do mundo. Que basicamente deram um jogo que era para ser feito em seis meses, um cara fazer em seis semanas, e ainda pressaram mais ainda uh, para que ele fosse lançado no Natal. O, a, a Atari tinha tanta, tinha tanta esperança que o jogo do ET fazia sucesso só porque tinha o nome lá do filme que ela produziu 5 milhões de cópias, sendo que é, não tinha nem 3 milhões de atares vendidos. Eles achavam que o jogo ia vender tanto que ia fazer o pessoal comprar a atari. Só que o jogo foi um fracasso, vendeu só 1 milhão, as outras 4 milhões o pessoal literalmente enterrou no deserto, para fingir que não aconteceu. E então, até documentaram mostrando o pessoal desenterrando no deserto até encontrar as fitas. Até pouco tempo atrás isso era um mito, né? Mas aí descobriram que era verdade isso aí.
2: Um, um adentro também é isso, é que por ser um, um jogo do ET, o Steven Spielberg tinha que dar o seu, o seu ok, né? E quando foram levar o a ele o... o como é que eu posso dizer? O, protótipo. o script do jogo, né? O protótipo do jogo, ele chegou e falou Eu queria algo parecido com o Pac-Man, pode ser não? <risos> <risos> Aí... A galera sabia que era impossível fazer um jogo parecido com o Pac-Man em, em seis semanas. Em menos de seis semanas, né? Porque quando levaram o protótipo já tinha passado, acho que foi uma semana e pouquinho. Ah, e disseram que não. E no fim saiu
0: essa loucura. Dá pra ver também que aí já tá começando a surgir. Já tinha, né? Mas tá começando a fomentar mais ainda esse sistema de banato no, no mercado dos games. Tá? O cara cobrando o cara pra fazer o jogo em tipo. Pouquíssimos dias é algo absurdo, assim.
2: Exatamente. E outra coisa também que foi um dos motivos desse desse grande desse grande crash foi porque muita gente estava ficando desanimada por não ter a mesma emoção. Ou... É, a mesma emoção, mesmo... Não poder emergir tanto, tanto no, nos jogos assim como no... Nos arcades, nos fliperamas que tem por aí. Porque, como, como era, um... tipo, não era o circuito não era só para eles, sabe? Só para esse jogo, era o... o cartucho era mínimo e tal. Eles não poderiam colocar tipo, um gráfico tão melhorado quanto nos, nos arcades, um... toda essa modificação que tinha nos fliperamas, arcades por aí. Muita gente estava é... reclamando disso. E
1: é bom destacar que esse Grande Clash. É nos Estados Unidos. No Japão, o desenvolvimento estava muito forte ainda. Tanto é que a Nintendo ah. vai iniciar a terceira geração de, de consoles em 85, Dois anos depois do Crash. É,
2: e uma coisa que eu, que eu me esqueci de falar, mas... É, é, é importante sobre a questão do Donkey Kong. O, a fama do, que o Donkey Kong fez aqui. Aqui não, né? Eu falo aqui, mas nos Estados Unidos... É, o Donkey Kong fez fama de um, de um jeito diferenciado. Porque é o seguinte. A Nintendo mandou milhares de, de fliperamas da, do Radar Scope para os Estados Unidos. E simplesmente não conseguiu fazer fama. Os, 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 os fliperamas dos arquivos ficaram abandonados nos galpões, na, na poeira. Então o que a galera pensou? Não, vamos aproveitar... E colocar Donkey Kong nesse... É, colocar Donkey Kong nesses, nesses arcades, nesse fliperama. E começar a vender. E foi o que eles fizeram. E foi um, um boom muito grande Donkey Kong nos Estados Unidos. Que começou a vir programas de TV. Começou a vir é, propagandas, é, cereais. E todo é, aquele marketingzinho que... Quando alguma coisa bomba, né?
0: Tem que aproveitar a mina de ouro, pô. É. Ah, sim, Ai. já, já entrando na. Vai falar mais uma coisa, Lu?
2: Não, próxima.
0: Ok. Terceira geração, ah, a gente tem o lançamento do. É NICE? NICE?
1: É, Nintendo Entertainment, Entertainment. System. É o seu nome.
0: Famoso ah. NES.
1: Nos Estados Unidos. Hum. Uh, na, no Japão ah. é Famicom, Family sim. Computer.
0: Não, ele foi o real... primeiro que teve esse modelo de, de controle ou não? Todos já fui... tinham, pô.
1: Não, mas... Não, pera... eu, eu, acho que ele, eu, eu acho que ele foi que implementou esse controle mais com, menorzinho, tá ligado? Ah, o é, era... Com né, os botõezinhos um,
0: assim... Gigantão, é, tá a cruz. É.
2: Então, é, que o... Ficou de tempo. O FamilyCon, né? O famoso FamilyCon. Isso. Que todo mundo conhece mundialmente como... NES. O FamilyCon foi lançado lá no Japão. É, só que, como todo mundo sabe, a, a cultura entre o, os dois países, Japão e Estados Unidos, é muito diferenciada. Então... É, o pessoal aqui dos Estados Unidos sabia que não ia fazer sucesso. E começaram, então, a remodelar o design do, do FamilyCon. Porque, se eu não me engano, o FamilyCon mesmo, é, ele é... era Sabe aquela cor, aquele branco sujo, sei lá, cinza sujo com uns vermelhos bem bem vermelho, era algo nesse nível aí eles começaram a remodular e um, em conjunto com a equipe de design dos Estados Unidos da Nintendo dos Estados Unidos da Nintendo do Japão com tudo isso saiu o nosso tão conhecido Nintendo Entertainment System é porque é porque
1: bonito. com por conta do crash é, dos games eles acharam que de, declaradamente colocar um videogame que parece videogame, que é videogame, que é para criança, que é focado para criança, né? Ia dar, ia, ia dar, dar problema, né? Porque todo o problema é quando não tava os videogames lá. Então o que eles tentaram fazer? Tentar, bora tentar fingir que é um computador para entretenimento pessoal para qualquer pessoa. Por isso que é Nintendo Entertainment System, né? Que tenta passar essa ideia de um computador, de ter visão entretenimento da família, como todo, né? Não só para criança. Aí botou um design mais. Um, me, menos cartunesco, né? Que nem o Famicom lá no Japão, né? Com cores mais de branco, né? Uma coisa mais cinza, né? E por isso que tem essa mudança de design também. Bom,
0: uh, continuando aqui, a gente teve, finalmente, em 1985, o lançamento do Super Mario Bros, pelo Shigeru Miyamoto. Acho que eu, foi o jogo que marcou a infância de, de muitos adultos aí.
1: Acho Aquele jogo é uma, é uma aula de game design, né? Porque pois é. O jogo já começava um pá na tua cara, tudo que você tem que fazer, né? eu, eu o Mario Bros, do Miyamoto, vai aos poucos. Nesse... Primeiro você tá numa tela, que você não tem nenhum inimigo, né? Pra você testar os pulos, as mecânicas de, de andar, de bater no bloco, né? Depois é o primeiro inimigo, que é um Goomba bem, bem basicão, né? Que você. um salto, você é, passa por ele. Você
0: que plano nele você mata, é isso.
1: Então, ele revolucionou por conta disso, né? A questão do jogo de plataforma, né?
2: Não só por isso, mas como também uma das coisas mais. que eu acho que é tipo mais importante em, em tudo isso é a questão sonora. Porque foi no Super Mario Bros., no, no Zelda, no Metroid, no, nesses três principalmente, que teve aquela introdução sonora que prendia vocês, sabe? que eu, é, eu não me lembro bem, mas eu acho é, é alguma coisa Tanaka, o nome do, do produtor que Foi o, o criador de todas essas interações sonoras que tem Acho que no Donkey Kong ele também trabalhou Porque ele começou no começo da, da, da Nintendo Ele foi contratado, trabalhou lá Foi, ele trabalhou por 20 anos até 2000 Nintendo começou em 1980 É, ele trabalhou com a, o som do Donkey Kong Foi tudo isso que ele foi, começou a, a criar E foi algo que prendeu muita gente na época, todo mundo começou a comentar muito sobre a, essa interação sonora que o jogo estava tendo. E realmente, velho, você, você jogando Donkey Kong, você jogando Super Mario, você jogando Zelda, você escuta aquilo, você já sabe que é do jogo, é algo que marcou muita gente por causa disso.
0: Quem é que não conhece o Mario pela música do Mario começa a cantar ela.
2: Mas Mas... Exatamente, pô.
0: Exatamente. Precisamente adicionar o Karina. Sim, já continuando também aqui em 86, pelo Shigeru Miyabu também, com ele já falou que a gente tem o um lançamento do Legend of Zelda. Inclusive, eu nem lembro como é que era esse primeiro Legend of Zelda que a gente então, precisava. Você
1: começava no mapa, assim, sem saber nada, e tinha uma caverninha. Você podia entrar lá e perceber uma espada, tipo, o cara só falava, tipo, é perigoso andar por aí sozinho, leva essa espada. Aí você jogado assim no mundo e se virava. Okay. Só que, tipo, você podia passar reto até por essa caverninha e ir no modo pacifista, né? O de todos os <risos> inimigos.
0: Licença, bom dia.
1: É tipo, eu... é um percursor do mundo aberto, né? Porque tem muita liberdade, Sim. né?
0: Afinal, Inclusive, o hoje hoje tá bem nessa pegada de mundo aberto. É,
1: ele ele sempre depois. foi, né? Só que agora ele é, tá... Ele, sempre foi, ele mas... tá sendo... Como é que eu posso dizer? Tá é voltando a ser o... A, a ser referência nesse ponto, né?
0: Isso. É que ele tinha se um pouco, mas ele, com certeza voltou agora.
1: Uhum. Porque um Brasil, ele tava mais... E focado naquela parte de aventura, né, Da história, narrativa, né? Agora ele voltou isso. mais pra parte mais aberta mesmo, né?
0: Exatamente. Bom, continuando, a gente tem o Metroid, o pai do Halo, entre aspas, assim. Metroid, ele é só por causa da roupa mesmo. é brincadeira, é brincadeira. É só por causa da roupa mesmo.
1: É não, Aí, eu... também vai ser feito o Castlevania, né? Aí vai surgir o, o gênero Metroidvania, né? É isso. O que tá gênero lindo. Meu Deus. Entre é... Pode, ser, pode falar, Léo.
2: Não, era só isso mesmo, porque é. eu amo esse gênero.
1: É um dos meus gêneros favoritos, porque é um gênero que instiga muito a exploração, né? Tem muito item escondido, você vai passar por uma parte que você não vai poder acessar naquele momento, e depois que você pega certo recurso, você pode voltar lá depois. Então, é um game, é um estilo que possibilita muito se explorar o ambiente dele, né? O próprio Dandara, que, quando a gente fez a entrevista com os caras, é um, é um metroidvania, né? Com um é. elementos top, né? Mas é um metroidvania... Um dos meus jogos favoritos é o Hollow Knight, né? É um Metroidvania com elementos de Dark Souls.
2: E, por sinal, zerei um pouco um pouco tempo. Zerei não, né? Porque eu fiquei muito revoltado e só fiz 109%.
0: Ele ficou de graça, não foi? Eu acho. Não, ficou não. Certamente? Não? Na alguma plataforma? Ah, ele tem... na, na, ele, na Play
2: Acho que Na Game Pass. Ah, foi. Foi de lá eu que eu peguei. Foi lá, foi lá. Eu peguei lá. Gente, sensacional, véi. Jogo,
0: é, uma, uma dúvida aqui fora até do contexto. É, o Pokémon foi quando? Ele não, não foi mas no né? Game, Boy, Game Boy, né? Game então. é,
2: Sim, é, voltando aqui a pauta, é uma coisa que a gente não comentou, mas é, que é bom deixar, deixar claro é que a Nintendo não começou com jogos, tipo videogames, hum. é, jogos eletrônicos. A Nintendo começou com um jogo de cartas, uma, um, um, um jogo é, de cartas japonês,
1: né? É, era uma tipo, de, de, de jogo tabuleiro, né? Vendeu muito é. jogo de cartas, né? Que era barato, né? E ela entra no mercado de games em... Até coloquei aqui na pauta, a gente acabou passando por isso. Em 75, distribuindo Odyssey no Japão, né? Já que o pessoal não tinha é, referência de videogame, né? E aqui era uma invenção dos Estados Unidos. Começaram distribuindo para aprender como é que se faz... E depois fizeram o próprio, né?
2: É, exatamente.
1: É uma chatelho que o Japão adotou muito no século passado e que a China também começou essa linha e agora a tá referência, né? Em uma, uma tecnologia, né?
0: Sim. Eles ainda tem muito separado de carta, né? Com carta de Pokémon, tem colecionável e tudo. Tipo, carta muito rara que vale bastante dinheiro e, e outras coisas.
2: Falando nisso de carta, eu vi uma carta de Pokémon do Charizard que valia 10 mil dólares,
0: né? É, tem aquele programa lá dos caras que fica fazendo, fica fazendo troca que o rapaz levou umas cartas dele pra, pra trocar e o cara, tem até um episódio que ele não sabe de nada disso ele não queria dar tanto dinheiro numa carta daquela que ele não, não confiava que era aquilo mas ele viu que era mesmo depois ele acabou comprando
2: Sim, aí voltando a pauta também uma coisa muito legal da terceira gera, dessa, nossa, dessa terceira geração assim que o boom tava tão grande que realmente o mundo todo tava jogando todo mundo tava comprando é, isso e aquilo mas na época, como os jogos começaram a ficar difíceis, por exemplo, Super Mario, Zelda tinha lugares que era tipo tinha algum segredo para passar da fase e, e tudo mais, tinha aquele pensamento a mais, muita gente estava se emperrando em alguns momentos e não conseguindo passar dessa parte. E foi aí que a e na
1: época dos... não, tinha, não tinha internet pra você olhar no vídeo no YouTube como é que fazer.
2: Exatamente. Ainda nem chegar que só
0: cheguei para pra passar em uma raiva.
2: É, e foi aí que a Nintendo dos Estados Unidos lançou algo. Eu não sei se foi só nos Estados Unidos, mas eu acho que lá foi a base. Lançou algo genial. Genial. Como a galera não estava tá, tá demorando para tipo, acabar o jogo, então a venda começou a diminuir porque a galera não estava comprando outro jogo porque não tinha acabado o jogo que comprou antes e bababá. Aí o que a Nintendo fez? A Nintendo lançou o telemarketing de tutoriais. Sim, os chamados Games Consolors, que é os conselheiros de jogos. Velho, você tava com alguma dificuldade para passar por uma fase, você não conseguia, você não sabia o que fazer, ligava para eles, eles iriam responder. Velho, era isso, velho, era exatamente isso. Os caras passavam eu... o dia sentado no telemarketing jogando no... no, no... No, no, no Nintendo, jogando lá e atendendo ligações para responder tipo, ah, eu não tô conseguindo pegar esse coração do Zelda, o, como é, o que é que eu tenho que fazer? E esse trabalho era tipo um trabalho o cara acha que é maravilhoso mas chegava a ser exaustivo porque você tinha que saber exatamente tudo de todos os jogos de Nintendo e eles não recebiam um jogo antes ou então um tutorial ou então um script do jogo antes para poder, ah não, vamos não, no lançamento do jogo eles recebiam e tinham que jogar loucamente. Todos os funcionários tinham que jogar loucamente esse jogo pra descobrir e saber o máximo de coisas possíveis pra quando as ligações começarem, eles começarem a responder como a pe o pessoal tem que fazer pra passar em tal lugar. Tipo, é, é, foi, foi uma jogada genial, velho, porque assim a galera começou a acabar os jogos, ah, acabei esse jogo, não quero jogar mais. Ia lá e comprava outro. Mas, velho, isso foi maravilhoso, pô. <risos> isso foi maravilhoso eu, eu digo que foi só que, que, que eu acho que foi só nos Estados Unidos porque aí entra outro ponto muito importante porque como o Japão sempre foi muito na frente nessa área eles já existiam as e lá nessa época já existia muito a questão do mangá das histórias em quadrinhos de revista pra isso, aquilo, tal eles já tinham revista de jogos e foi outra jogada muito legal da, da Nintendo fez acabar com esse, com esse trabalho. Poxa, eu queria muito ter trabalhado assim. Mas eles acabaram com isso. Foi o seguinte. Poxa, no Japão. Eles tem esses, esses esse mercado de revistas de jogos. Que os Estados Unidos não tem. Vamos pegar isso. Eles foram. Chegaram lá no Japão. Né, foram pesquisar tudo sobre como. na Nintendo do, do Japão. Viram lá como são as revistas e viram. Ah, mas a arte... É, o, o jeito da revista não vai pegar no, nos Estados Unidos, a gente vai ter que remodelar também, e foram o que fizeram, remodelaram todo tipo das revistas e lançaram nos Estados Unidos as revistas de jogos, e foi tipo um sucesso, sabe a, 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 eu me lembro que do, do documentário que eu assisti é, eu vou até logo dizer, é um do, da Netflix tem dois, duas coisas muito legais esse documentário que, que antigamente era chamado de High Score, só que agora tá GLT, alguma coisa assim o nome do. Peraí. High Score. GDLK, o nome dele agora. Mudou. É, tá agora esse nome. E. Eles fizeram, depois de remodulação, soltaram a revista no, nos Estados Unidos e foi algo muito genial, assim bombou, a capa era o Mario, a primeira revista foi a capa do Mario meio é, 3D, que eles fizeram até com, com massinhas, para meio tirar as fotos, e era isso, você abria a revista, tinha a história do Mario, tinha como passar nas fases do Mario, tinha onde você ia achar o, o cogumelo, onde você ia, tinha que pular para aparecer aqueles blocos escondidos, para ganhar mais, mais moedas e tudo mais. E foi aí também nessa época que começaram também a ficar muito, muito aberto às questões de campeonatos, a campeonatos nos Estados Unidos. Estou falando depois daquele primeiro processo que a que a Atari fez e, e fez aquele combo com, com os alunos do MIT. Eles começaram a fazer mais campeonatos e essa questão de campeonato ficou muito famosa na muito famosa nessa época na terceira geração que eles começaram a fazer campeonatos em vários estados dos Estados Unidos para depois fazer uma final do mundial, sabe nesse nível e foi algo que ficou cada vez maior.
1: Para fechar as questão da terceira geração, né? A gente tem que falar, claro, do Microsoft né, que foi o principal concorrente do Super, do, do NES, né? E aí, aí vai vir, vir também a Sega, né? Vai justamente dividir por muito tempo esse mercado né, de games, principalmente do Japão, né? Aí é empresa japonesa, né? Só que no Master System, ainda não tinha o Sonic, né? Então o mascote deles era o Alex Kidd. Que era um joguinho de plataforma meio basicão. Que você ia quebrando os blocos. Eu joguei um pouco do Alex Kidd. Não, não curti muito, não. Confesso logo que eu não curti muito. Acho que é isso, né? não tem muita coisa pra falar. Não sei se vocês falar alguma coisa do Master System. Ah, um fato legal do Master System que quem trouxe pro Brasil foi a Tectonia. E até hoje ela lança a versão do Master System. Inclusive, meus sobrinhos ganharam de presente em uma versão do Master System com o de jogos de memória. Na
2: é verdade, eu acho que foi o Master... o Master She caralho...
1: O Master Chic? É,
2: o Master System, foi acho que foi o, o, o primeiro videogame que eu joguei, assim.
1: Tu lembra, velho. como era? Eu joguei já um pouquinho também dos no, 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 meus primos, do meu sobrinho e... sei lá, dá, dá pra ver que tá... tá... Tá anos longe do Nintendo, tá ligado? Nintendo era bem mais completo os jogos. Pelo menos eu acho, tá ligado?
2: Foi, 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 foi ele, porque um dos primeiros jogos que me marcaram assim foi. Foi Alex que Mas eu acho que não foi, não. Foi nele, não, velho. Não lembro, não.
1: Era o da não, Tectoy? Era...
2: Não, não era o da Tectoy, não. Era da, da Sega, quando eu joguei.
1: A Tectoy tem um esquema de abrasileirar o jogo, né? Teve um jogo que ela botou a Turma da Mônica, outro Didi. Ela botava tipo as skins, mudava as skins, tá ligado? Era o mesmo jogo, só que com o um personagem da Turma da Mônica, do Didi, até do Chapolin Colorado, acho que ela colocou. É, lembro não, Mas enfim, acho que a gente pode fechar essa geração, né? E para pra quarta, né? A quarta vai ser iniciada com uma SEGA, né, também, com o Mega Drive. Aí sim, vai vir o Sonic, junto com o Mega Drive, e vai, de fato, é, competir de igual com a Nintendo, né? O Alex Kidd, não tinha tanto, tanto preço do público, como eu falei, era muito voltado para criança, né? Era um, design, não tinha, não era um design tão marcante, né? Enquanto o Sonic, ele tentava ir para o outro caminho da Nintendo, né? Enquanto a Nintendo parecia ser mais infantilizado, né? O pelo menos foi essa a imagem... Que a Sega tentou colar do Nintendo, né? Eu tentou fazer um, um som com um personagem mais para adolescente, né? É, aquele espírito mais rebelde, né? O Sonic que usava aquele tênis de corrido, né? Usava, é, usava uma, umas luvas que pareciam umas muñecas. né? Então ela é um design mais para o público pré-adolescente, né? Era mais, bem mais rápido, né? Do que o Mario, né? Inclusive o tinha vários comerciais, entre. A Nintendo e a Sega se xingando, né? E é, é muito... É se que...
0: farpando mesmo, assim?
2: É se papando mesmo, pô. Tipo, a, tipo, a questão de Coca-Cola e Pepsi nas antigas, tá ligado? Tipo, falando mal do outro no, no, na propaganda mesmo.
1: Eu, eu acho que tem o um da Sega que era tipo... Peraí, o... peraí. Pera só...
2: Agora que eu confundi. O, o Mega Drive é o Genesis.
1: eu achei que foi chamado de Genesis.
2: Pronto, ah, pronto. É. Então esse foi o primeiro que eu joguei. Foi um. um Genesis que eu joguei. Ah, tanto é que foi a primeira vez que que, eu que. que eu joguei Mortal Kombat. O Alex Kidd eu joguei no Super Nintendo. Ou foi.. Ou, é, eu acho que foi. Depois no Não me lembro, velho. Não, foi no Super Nintendo não, velho. Foi no, no próprio Genesis que eu joguei, pô.
1: É, o, te, te saiu o Alex Kidd pro Mega Drive, né? Mas o Master System ele foi o principal, né? Porque ele não tinha Sonic. Depois fizeram a versão do Sonic 1 pro Master System. A gente tava, tava vendendo o né, Master System. Foi. Só que todo, a maioria jogou a versão do, do Mega Drive, né? E é bem melhor a versão do Mega Drive que do que o Master System, né? O Master System, por ser inferior, né? Questão computacional, não, dá, não é um jogo tão rápido. Ironicamente, não é um jogo rápido. O então, Mega Drive que... era bem mais acelerado. Eu
2: gastava todo o meu dinheiro para pagar a hora na. Não era nem... A gente nem uma chamava um house antes. Era, era house. house, né? Ficar jogando com os caras lá, meu Deus, velho. Ah, um tentando, fazer o, outro, né? é, um tentando fazer o outro morrer, gritando, galera jogando do lado. Era uma, meu Deus, era muito legal, velho, nessa época. Agora o meu primeiro console mesmo foi o Game Boy. tem até hoje, por sinal. Funcionou? Funciona. Caralho. É. Tá tem, tem jogo ainda? Tenho. É, eu, eu queria comprar mais, né? Mas não oh. é bem. sai meio caro, né?
1: Olha no, no, na Shopee, que lá tem esquema de fete grátis. O é, Game Boy é... assim,
2: ó, Game Boy Color. Não foi o Game Boy normal não, foi o Color. Só pra, ah, tá. Porque o, o normal eu.. eu não.. não tinha condições. Pra pagar era muito caro na época.
1: Falando no Game Boy, um ano depois do, do Mega Drive, antes do lance Game Boy. Primeiramente a versão basicona, né? só Game Boy, era preto e branco. Inclusive o primeiro Pokémon sai com o Game Boy, né? ele é inspirado... Né? Criador do criador do Pokémon, ele botava insetos pra brigar. Quando era criança. Aí ele pegou essa ideia e criou os Pokémon, né? Oh, é...
2: é tão rinha de galo, né?
1: <risos> é um é, é rinha de galo, <risos> É, <risos> é basicamente isso aí. Pronto, se você quer saber como seria renda legal, legalizada legalizado, seria o universo de Pokémon.
0: Botar os animais silvestres pra lutar. Pô. Pronto, acaba. Não, Sim,
1: então, é pronto, acabou. Só que o, o engraçado, pô, é que o pessoal bota uns Pokémon que é, é, é tipo uma baleia contra o gafanhoto, tá ligado? Tipo, totalmente desproporcional.
2: É, realmente. <risos> Ou, tipo, Pikachu contra o Mewtwo, tá ligado? Tipo, não, ainda, ainda tá de boa aí. Deixa eu ver, um... Um, um... Um, um rato contra um um Snorlax, Um rato
1: contra um bicho gigante. Ah, oh, meu Deus. Sim, o pior é o Magikarp, pô. O pior é o Magikarp. <risos> o bicho engraçado do Magikarp é que ele é o pior Pokémon do jogo, só que ele vira um dos melhores quando evolui.
2: O difícil é fazer evoluir, né?
1: É, o... Não, o esquema é você botar ele primeiro e depois trocar, só pra ele pegar o XP, tá ligado?
2: Poxa, era isso que fazia, meu. o cara botava, aí, começava com ele, aí na, na, no seu rolê cara trocava, ele pô,
1: ganha um pouquinho de XP. Ai, ai. Aí, o.. depois fizeram um esquema que era o seguinte, que era fazer as versões, né? Aí tinha Começou com o Pokémon Green, né? O Pokémon, que era a versão base Pazicom da Branca, só que aí depois fizeram Pokémon Red e Blue. Porque aí você comprava Red, só que aí você não, não tinha como ter todos os Pokémon, porque nem todos os pokémons tinham versão Red. Aí você fazia o seu amiguinho comprar Blue, pra você trocar. E que comprar um cabo Link, né, que era um...
2: Meu, Meu Deus, era muito bom isso. Puta que pariu, véi.
1: E aí <risos> quando ele tava com o seu USB nas costas do Game Boy, né? É,
2: era, era. véi. Não era, não era bem USB, véi. Bicho, esse cabo era caro. Eu, tipo, era... A galera fazia esquema. Se, quando alguém tinha esse cabo, a galera fazia esquema, tipo, ó, oh, tal dia você traz o cabo, aí vai todo mundo, e todo mundo faz as trocas, tá ligado? A meta era você ter vários pokémons repetidos, tipo, nem... meu irmão, era muito bom. E quando você tinha, a galera fazia, tipo, troca, meu irmão, eu tô com um Charizard level tal, véio. meu irmão, eu dou cinco pokémons, aí eu dou esse, 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 velho. Era muito legal, véio. meu Deus do céu, pô. Era, era esse nível, pô. Muito bom mesmo, pô. Porra... Caralho, nostalgia por aqui. A é, galera, ele... tipo, discutindo como fazer os cantos. Meu irmão, eu me lembro, pô, que uhum. quando... É, no, no... Todo mundo sabe que o Snodlax era, tipo, o... O cara que ia acabar com a sua vida no jogo, né? Porque você tinha que pegar a flautinha, chegar lá, tocar, fazer toda aquela quest. Só que ninguém sabia, ele, velho. Ele,
1: ele ocupava toda a pista, né? Do jogo
2: É, você não tinha como passar e, tipo... Ninguém sabia, velho. Bicho, eu... Eu parei de jogar por causa disso. teve uma época que eu parei de jogar por causa disso, porque ninguém sabia, eu não sabia. Aí um amigo meu, velho, eu descobri e tal. Aqui é assim, é assim, o povo, meu Deus, velho. Ah, eu, caraca, velho, eu vou, vou jogar de novo essa porra, eu vou pegar aqui o Game Boy vou começar a jogar, velho. E
1: só tinha uns um dólares, né? Se você não se ligasse, não capturasse logo, você não tinha slots, não recolheu.
2: Não, no começo você não, não tinha como pegar ele, pô.
1: Não, tô ligado, mas depois que você acorda ele, ele luta contra você. Se você não capturar esses Neolaks, não tem outros Neolaks do jogo. Tá ligado? Hum. Ele era o único, tem uns Pokémon únicos, tá ligado, no jogo.
0: Exatamente, velho. Eu só cheguei a jogar nos emuladores, né? nem
1: cheguei a jogar não. no Game Boy. Não, eu joguei só emulador também. Um joguei só, também. É. Joguei só em emulador também. Aí depois, inclusive falando do anime, eles né, lançaram a versão Yellow, né? Que é, pra... é feita pra... Pegar carona com o anime, né? Porque você... Basicamente tem como pegar todos os Pokémon de West do anime, né? Inclusive o seu Pikachu fica fora da Pokébola. Não tem como você ficar olhando pra cara dele. Eu acho, melhor, eu acho uma das melhores versões do Pokémon Red. Red não,
0: Yellow.
1: Hã? Pokémon Yellow, tá ligado? Que o Pikachu ficava fora da Pokébola andando com você. Sim, sim. ele foi pra pegar... Pegar... Carona com o anime, né? Mas enfim. Seguindo aqui... Uh, teve o Super Nintendo também na quarta geração, né? Que bateu de frente com o Mega Drive. Teve um do... até hoje um dos melhores jogos, né? Que é o Super Mario World, né? Que existem centenas, se pá, maneiras de você zerar o Super Mario World. Bicho, tem até tem várias categorias de speedrun, né? Que é pra ver quem zera é mais rápido. E tem até a categoria Zero saída né? você não consegui, não, não concluir nenhuma fase, que é mediante um bug, né? Mas tem... tem diversas rotas que você pode fazer pra zerar o jogo e muito bom isso, véio. Muito bom isso. Eu, eu muito o Mario World velho.
0: O Mario World eu joguei, joguei quando tinha, tipo clique de jogos, ligado? Aí achava as boças dele lá e eu, eu jogava.
1: O que eu achava fora do. dele era aquela questão da chave, né? Toda fase tem uma chave secreta você pegar a rota alternativa. Eu nunca sabia onde tava essa chave. E tão secreta que ela era ela. Só comecei a, a ver onde ela achava um tutorial depois.
0: Ah, é, é... Sim, continuando, a gente tá no. Né? Sinergio.
1: E o gel foi o console da. da CNK, né? CNK que fez o King né? É.. Ela lançou o console próprio, saiu um pouco dos arcades, e lançou o console de mesa. Só para fechar, somente, né? também tiveram outros clássicos, né? acho que não dá para deixar de citar o Chrono Trigger, né? que é um dos melhores até hoje RPGs, que já existiu, que foi, teve participação até do criador do Dragon Ball, né? aquele Toriyama, ele fez design dos personagens, e é um jogo que tem várias possibilidades de final, Várias mesmo. Muito bom. Inclusive, tem uma versão que você pode conversar com um dos finais que você pode uh, zerar logo no início do jogo, né? Só que é quase impossível porque você tá com um level muito baixo. Mas se você for muito bom, você consegue. Não
0: é sempre isso. O último Devil May Cry tem isso também. Que você derrotar esse bola logo no início. Ele, você consegue é, tipo zerar o jogo ali mesmo, tá ligado? Tô ligado. Tem então, as coisas.
1: Foi nessa época também que o Final Fantasy começou a pegar fama, né? Ele saiu, surgiu no Nintendinho, mas no Super Nintendo ele pegou proporções muito maiores. Assim. Olha o grupo aí. Caralho, velho. É o Colo, você falou. Caraca. É o Colo. Você tem que não era o Colo. Não, ele falou que, que era o Colo. colo. Ah, eu entendi errado. Cara, esse Cristal é muito bom, velho. O Pokémon Cristal. Eu tenho tem esse um...
2: Pokémon aqui que eu nem sei, velho. Esse... Eu nem sabia, velho. Esse Pocket Monster. É, não. O Pocket É, Monster.
1: É qual o... O que tem o, o verde? Aquilo é o Pokémon é. Green. É o primeirão, tá ligado? É não, pô. É o Green, pô. É o Sun Green, eu
0: acho. Pokémon eu Green. Tenho, eu
2: tenho o Yu-Gi-Oh! É, é o Yu-Gi-Oh! Aqui, que é todo em, em japonês. aí da gente O cara tem que acertar e ir clicando pra ver se vai, o cara consegue jogar, tá
1: ligado? Tá ligado? É o Grim, pô. vou te mostrar aqui, pra mandar foto. Ele tá com a capa japonesa, por isso que. É diferente do Blue, por exemplo. Ah, enfim, o massa do cristal era porque você podia ficar nos dois continentes, né? Você podia voltar pro continente do.. do interior, né? É. E você podia enfrentar. E o verdadeiro final era quando você derrotava o protagonista do primeiro, do, do Red.
2: Véi, falando em Game Boy, vai. foi um mundo tão, tão gigante Game Boy, véi, que tipo. Lá no. A, a Nintendo, lá no Japão, começou a lançar várias e várias coisas pra, pra Game Boy, velho. Lançaram até uma câmera, velho, pro Game Boy, que é bem famosa. Que era um. É um tipo, uma câmera bem pixelada, velho. Bem pixelada, bem erradona, né, velho. Ah, eu tenho o Metapod, velho. O jogo do Metapod, velho. Era bem louco, velho. Vai
1: tá fazer uma coleção de Pokémon,
2: ainda. é o exatamente era Pokémon, eu falei, pô
1: é um pokémon muito bom velho. eu confesso que deixei de jogar depois do aquele ruby acho que foi o último que eu joguei o ruby ruby Esmeralda. bom é isso,
0: uh, obrigado Lucas por estar aqui comigo hoje
1: valeu pessoal uh,
0: obrigado Léo, por estar também aqui comigo hoje na gravação
2: e aí pessoal, tchau tchau muito obrigado por estar escutando até agora e tamo junto
0: e é isso, eu te vejo no próximo episódio um abraço